שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. בפרקים הקודמים שלנו בסדרה על הכדורגל הערבי, דיברנו על האופן בו כדורגל התעצב במדינות הערביות, וגם על האופן בו מדינות עושות שימוש לצורכי ההון הפוליטי שלהן באמצעות הכדורגל. הפעם אנחנו ננסה להבין כיצד האסלאם רואה את הכדורגל. נשאל את השאלות, האם הכדורגל משפיע על הדת, האם הדת משפיעה על הכדורגל, באמת, מה מערכת היחסים בין שני הדברים הללו, האם הם מנוגדים בכלל? זה יהיה מאוד מעניין להבין, ומי שיעזור לנו להאיר את הנקודות הללו הוא דוקטור אודי בלן, גם מהמחלקה למזרח התיכון. היי אודי. אהלן. אז למה אנחנו באמת צוללים מהסיפור של הדת? נשאלת השאלה, עד כמה הדת משחקת תפקיד בכדורגל במדינות המוסלמיות? אין יותר טוב מאשר להתחיל ישר בדוגמה, אני חושב. עד כמה הכדורגל משמעותי עבור חלק מהאנשים, ועד כמה הוא מהווה תופעה מדאיגה עבור אנשי דת, ממחיש המקרה הבא. ולמעשה זו דוגמה... שמלמדת אותנו שבמקרים מסוימים הכוח של הכדורגל עלול לגבור על כוחה של הדת. אנחנו ב-2010, חודש יולי, מהלך הטורניר הכדורגל בדרום אפריקה, ואנשי הדת הסעודים חששו שהמאמינים ישכחו להתפלל בגלל שידורים ישרים של המשחקים בטלוויזיה. לכן הם בנו מסגדים ניידים על משאיות והניחו שטחי תפילה מול בתי הקפה הפופולריים, שבהם התאספו הגברים לצפות במשחקים, ובצורה הזאת... אפשר לומר, סגרו פינה למתפללים, הנה יש פה מסגד, אפשר להתפלל גם תוך כדי זה שהמשחק מתנהל ואתם רואים את ה... רואים אותו משודר בטלוויזיה. זה תועד איכשהו, אני חייבת לראות איך זה נראה בפועל. יש תמונות של הדברים האלה, כן, יש גם סרטונים שעלו ביוטיוב. זה דוגמה מסעודיה. נכון, אם אנחנו באמת מתמקדים בעולם הסוני, אז זה פן אחד של להראות איך כדורגל משתלב עם הדת. אבל יש פסיקה, יש כמה פסיקות מדהימות של חכמי דת סונים. שרואות בכדורגל דבר אחר. וכאן באמת מדהימה הפסיקה של השייח הסעודי עבד אל-רחמן אל-ברק. במהלך הטורניר ב-2010, אל-ברק פרסם פסק הלכה שאוסר על הצפייה במשחקים. בכלל איסור לחלוטין. איסור מוחלט, כן, יש ממש איסור מוחלט לצפות במשחקי כדורגל. שלוש שנים אחר כך, אל-ברק פוסק, ואני מצטט, הפצת משחק הכדורגל וחוקיו היא מזימה של היהודים, לא פחות, נגד המוסלמים. כפי שמופיעה בפרוטוקולים שלהם, זאת אומרת הוא לוקח אותנו לאנטישמיות, פרוטוקולים של זקני ציון. הוא טוען למעשה שבאמצעות הכדורגל היהודים פועלים כדי להרחיק את המוסלמים מלהתפלל, מלעבוד את אללה, והם מבקשים למעשה להשחית את המוסר של המאמינים, לגרום להם למעשה לבזבז זמן לשווא, להסיח את הדעת ממה שיסייע להם בעולמם, להחליש ולפגוע בדור הצעיר. זה באמת דוגמאות? על פוסקים סונים. נכון, ואנחנו למעשה יכולים גם לראות את זה בא לידי ביטוי בתפיסה של דאעש, שראה בכדורגל המצאה מערבית ועבודת אלילים, וגם הוציא להורג ילדים, גברים שצפו במשחקי כדורגל. אחד המקרים הידועים זה בפברואר 2015, 13 נערים וגברים הוצאו להורג בגין האשמה שהם צפו במשחק הכדורגל בין ריאל מדריד לברצלונה, הקלאסיקו. מיולי באותה השנה, דאעש גם פוצץ את האיצטדיון הלאומי ברמאדי כחלק מההתנגדות שלו למשחק הכדורגל. אם אנחנו עוברים רגע מהעולם הסוני לעולם השיעי, אז שם התמונה היא פחות או יותר דומה, אבל יש בכל זאת את נקודת השוני. אז עד עכשיו אתה נתת לנו דוגמאות באמת מהסיפור הסוני, אבל היום בפרק אנחנו נתמקד יותר בעניין השיעי, ולא סתם... מהזווית השיעית, אלא ספציפית על איראן, ששם החיבור בין כדורגל ודת 
הוא מאוד שונה משאר המדינות שסקרנו במהלך הסדרה. נכון, נכון. אנחנו מדברים למעשה במצב שבו יש לנו איראן כמדינה איסלאמיסטית, הרפובליקה האיסלאמית של, של איראן, ושם אנחנו נראה איך באמת המשטר התיאוקרטי צריך להתמודד עם ספורט מערבי, חילוני, במדינה שאמורה להיות האדוקה ביותר מבחינת האיסלאם השיעי, מן הבחינה הזאת. אז באיראן, לפני המהפכה ובייחוד לאחריה, גורמים איסלאמיסטים טענו שהמשחק הוא, כמו שציינתי, בדומה לעולם הסוני, הוא מזימה מרושעת. בפן הזה מאשימים יותר את המשטר של השאה, שנתן את חסותו לענף הכדורגל, והטענה הייתה שהוא עושה שימוש בכדורגל כדי להרדים את האוכלוסייה, להסיט את תשומת הלב של הציבור מעניינים רציניים יותר. מההיבט הדתי, תפיסתם של חכמי ההלכה הייתה שמדובר פשוט בבזבוז זמן ואנרגיה. הדוגמה אנחנו יכולים לתת באמת מהדברים של מורתזה מוטהרי, שפשוט הסביר שלכדורגל אין שום תכלית, אם נסכם את זה בצורה פשוטה. ובאמת כשאת מסתכלת על הקהל, אם את לא אוהדת את המשחק, אם את מאוד ביקורתית כלפיו, אז את רואה את האוהדים קופצים, מוחאים כפיים, מעודדים כל מיני קריאות עידוד שונות. את רואה כל מיני סוגי התנהגויות שבעיני המשטר האיסלאמי המהפכני, זה, קודם כל זה מורשת של המשטר הישן. זה מאוד מערבי. נכון, זה מורשת של האימפריאליזם המערבי, אבל יותר מזה, בעיניהם לא היה בכדורגל ולא בהתנהגות של האוהדים מסביב למשחק איזשהו ערך או דבר אחד שעולה בקנה אחד עם הערכים האיסלאמיסטיים, עם הערכים של המהפכה שהם רצו עכשיו להציג אותם. באיראן. זאת אומרת, זה לא רק זה שזה מערבי, זה גם לא איסלאמי. בדיוק. זה שתי חולות. זה, שתי רעות חולות. זה שתי רעות חולות, וזה גם... זה התנהגות שלא ראויה לי כמוסלמי, שי, בהקשר הזה. לכן, עצם קיומו של הכדורגל ברפובליקה התיאוקרטית של איראן, עמד בסימן שאלה מהרגעים הראשונים של המהפכה האיסלאמית, ומכיוון שהמשחק קשור למערב, זכה לקידום וטיפוח של משטר השאה, המשטר האיסלאמי המהפכני החדש פשוט חתר להעלים את הכדורגל. אבל למרות הרבה מאמצים, אחרי שהמשטר האיראני ראה בכדורגל גורם מאיים, הוא לא הצליח לדחוק אותו, לא הצליח להעלים אותו. לכן, ההנהגה בחרה לשנות גישה ולאמץ את הכדורגל לחיקה, אבל כמובן שוב בתנאים שלה. כלומר, לאפשר את קיומו של הכדורגל במדינה, כל עוד המשחק לא סותר את ערכי האסלאם או פוגע בהם. ולשם כך נחקקו חוקים ותקנות שפשוט נועדו לקבוע כללי מסגרת לפעילות של הכדורגל במדינה. If you can beat them, join them. בדיוק. התהליך הגיע לשיא בשנת 2008 עם אישורו של הקוד האתי וההתנהגותי של הכדורגל על ידי הנהלת ההתאחדות לכדורגל האיראנית. אז מדובר על קוד שמי קבע? זה בעצם קוד ממש דתי או שיש שם איזה משהו אה, שהוא גם איכשהו קשור לכדורגל? אה, הקוד מבוסס על עקרונות החוקה האיראנית. תקנון ההתאחדות הכדורגל, ומה שנקרא הנוהג המקובל בתרבות המוסר וההתנהגות האיסלאמית האיראנית. התקנות חלות על המועדונים בזמן משחקים, במחנות האמונים, במגרשים, באצטדיונים, במתקני הספורט ומחוצה להם. אז כולם, כולם, כולם הם תחת הקוד הזה, גם שחקנים, גם אוהדים, שופטים, כולם, כולם, אוקיי. כלי התקשורת, כולם מחויבים לקוד בכל ימות השנה, בכל מקום שבו הם נמצאים. האוהדים צריכים לפעול לפי ההנחיות האלה לא רק בימי המשחקים ולא רק באיצטדיון, גם מחוצה לו. למעשה מהרגע שאתה יוצא לאיצטדיון ואז אתה רגע שאתה מפנה את האיצטדיון. התקנון הזה חל בכל רחבי איראן ולשם כך הוקמו ועדות אזוריות ומחוזיות שפשוט התפקיד שלהם זה לפקח מבחינה תרבותית, משמעתית ואבטחתית 
על קיום התקנון. כמו משמרות הצניעות, אז משמרות נכון, התקנות של הכדורגל. ב- בדיוק, okay. יש, לך, יש לך ממש משמרות, זה נכון. המועדונים מפעילים את אותן משמרות, נקרא לזה, והם מחויבים גם לדווח לוועדות השונות על חרידות, על מי עמד בתקנון ומי לא. לגבי האוהדים, האוהדים צריכים לפעול תחת גוף מסודר, שמוקם כמובן על ידי המועדון עצמו, והוא אחראי על ההתנהגות המוסרית או הבלתי מוסרית של האוהדים. וכשאני מדבר על התנהגות בלתי מוסרית, צריך להבין, ההנחיות בנוגע לעידוד מחייבות את האוהדים לשיר שירי עידוד לקבוצה שלהם, אבל הם צריכים להימנע מלשיר שירי שנאה, שירים שמעליבים את הקבוצה היריבה. פשוט אסור להם, אתה לא יכול לקלל, אתה לא יכול להעליב. באים לצורך עידוד, ולא לצורך... עידוד חיובי. עידוד חיובי, ולא לצאת כנגד המועדון שמולו משחקים באותו משחק. נכון, זה קצת להוציא את העוקץ מחוויית העידוד במגרש. אגב, גם המאמן נושא באחריות לתקנון. המאמן נחשב לגורם משמעותי ובעל השפעה, הוא צריך להטמיע את ערכי האסלאם, את ערכי המוסר. לשחקנים, להקפיד על התקנון, לעודד את השחקנים להתנהג בצורה אה, מוסרית. אה, בין היתר אגב, לתת להם תמריצים כספיים בשביל הדברים האלה. אה, בסוף גם לחנך אותם, אם גם צריך לנזוף בהם, אבל בצורה ראויה. וגם כאן המאמן עומד פשוט אה, לביקורת. בשביל לה, אה, להנפיק, למעשה להעריך את הכרטיס המאמן שלו, זה לא קורה בצורה אוטומטית. כל עונה לפני הפתיחה שלה, נערכת למאמנים בדיקת התנהגות מוסר. על פי חוקי ההתאחדות, במידה והמאמן של קבוצה מסוימת לא עובר את הבדיקה בהצלחה, הוא לא מקבל את האישור לאמן את הקבוצה במהלך אותה עונה. ואכן, 2009, שני מאמנים מליגת העל האיראנית הורחקו, מכיוון שהם העליבו שחקנים, אגב, גם שחקנים שלהם, לא רק שחקנים של קבוצות זרות, התגרו בשופטים ובכלל התנהגו בצורה לא ראויה על כר הדשא. שלצורך העניין, ההתנהגות הזאת היא נוגדת את הדת האסלאמית. נוגדת את ערכי האסלאם, כמו ששוב, כמו באופן דומה גם העתיד של השחקנים תלוי בהתנהגות שלהם ומידת ההקפדה שלהם על חוקי ההלכה האסלאמית. צריך להבין, במעמד החתימה של שחקן על חוזה במועדון הוא מתחייב לשמוע לתקנון הקוד האתי. השחקן חותם גם על הצהרה שבמסגרתה הוא מתחייב לפעול על פי ערכי המוסר והתרבות בהתאם להלכה האסלאמית וכמקובל בחברה האיראנית. במקרה של ביצוע עבירות מוסר והתנהגות לא ראויה, בין אם זה במגרש ובין אם מחוצה לו, השחקן יישפט בבית דין. אם הוא יימצא אשם, הוא יורחק מהמגרשים במשך אותה עונה. אגב, הוא יצטרך לפצות את המועדון בנזק שיגרם לו בשל ההרחקה. אנחנו מדברים פה גם על שחקנים זרים שמשחקים בליגה האיראנית? אה, כן. גם שחקן זר לא יכול להתנהג בצורה המערבית, תלוי מאיפה הוא הגיע, שהוא רגיל אליה. הוא גם חותם על חוזה, חותם על הקוד האתי באותה נשימה, באותו המעמד. הוא חלק מהמארג הערכים של המדינה עצמה. אחד הסעיפים הבולטים בקוד האתי הוא העוסק בהישמעות לתרבות המוסר בחברה. הסעיף הזה מבקש לשמור למעשה על הצביון האיראני והאיסלאמי של המדינה, למנוע כל ניסיון השפעה של התרבות המערבית על שחקני הכדורגל, על המאמנים ועל האוהדים. הסעיף הזה קובע שעל השחקנים, אני מצטט, להימנע בתוקף מלבשת בגדים צעקניים, צמודים, המרים את גזרת הגוף וממותגים זרים המופיעים בפרסומת באופן לא מוסרי ושאינו מכבד ספורטאי מצטיין, המהווה דוגמה. בנוסף לכך, נכתב בקוד האתי ששחקנים שלא נמצאים תחת איזושהי מסגרת של תחרות רשמית, נסיעה מטעם המועדון, גם עליהם, גם על המאמנים, להימנע מהופעה לא ראויה וחריגה מהנהוג בציבור, וזה כולל, אולי לא תתפעלי לשמוע, תסרוקות, עיצוב שיער פנים, 
הדגש הוא פשוט להימנע כמה שיותר מחיקוי הזר, מחיקוי המראה המערבי, וההפך, לייצג דווקא את התרבות האיראנית המקומית. זאת אומרת, איראן אומרת, את רוצה לשחק כדורגל? תשחק אותו. בלי הסממנים החיצוניים. בדיוק. סולידיות. אני רוצה להרחיק את עצמי מהמערב, תהיה... תהיה איראני בהתנהגות שלך. זה באמת רזולוציות, ממש. בדיוק, ואני אתן דוגמה עד כמה הרזולוציה כאן היא מאוד מאוד מדויקת. המקרה הוא של שושה מקאני, לשעבר השוער של קבוצת פרסופוליס, אחת מהקבוצות הבכירות בליגה האיראנית, והמקרה שלו ממחיש עד כמה המשטר רציני באזהרות שלו. מקאני נעצר, נשלח לכלא, לאחר שתמונות שלו מצטלם עם נשים שונות. שאין לו קשר משפחתי אליהן, התפרסמו ברשתות החברתיות ביוני 2016. התפרסמה באינטרנט תמונה נוספת של מכני, שבה הוא לבש חולצה כחולה, מכנסיים צהובים צמודים עם נקודות, מה שמזכיר לך דמות מסוימת? חד משמעית, חד משמעית. כמו בובספוק כזה. בדיוק, הוא אה, נראה כמו בובספוק נכנס מרובה. מה הבעיה? בובספוק נכנס מרובה. כן, למה ו... זה בעייתי? כי הוא חיכה פה את תרבות המערב. ובעקבות הפרסום של התמונה הזאת, ועדת האתיקה של ההתאחדות הכדורגל האיראנית, התכנסה לא פחות לדיון חשוב בסוגיית המוסריות שלה. ולבסוף החליטה הוועדה שמדובר בלבוש שאינו הולם, והרחיקה אותו ממשחק פעיל לתקופה של חצי שנה. מי ידע שבוספורג נכנס מרובה יהווה בעיה כל כך גדולה למשטר האיראני. אז אני, אני אומר, יש כאן באמת איזושהי תפיסה של אי אפשר... למחוק את המשחק, אי אפשר להעלים אותו, הוא גדול יותר, לפעמים אולי אפילו מהדת, אבל צריך לקבוע לו גבולות גזרה כדי לתת לעם, לתת להמונים את מה שהם באמת רוצים. יש פה הרבה רגש, יש פה הרבה עוצמה. אודי, משהו שאני לא מבינה ביחס לסיפור הזה של הקוד האתי, בסופו של דבר, איראן היא חלק מגוף יותר גדול בהקשר של הכדורגל, היא חלק מפיפ"א. הסיפור הזה של הקוד האתי, הוא הולך יד ביד עם חוקי ותקנון פיפ"א? ממש, ממש לא. וכמו שראינו בדוגמאות, יש בקוד האתי אזכורים לחוקים של חוקי האסלאם, לחוקי ההלכה. ההלכה ממש מתערבת שם בכדורגל, ויש פה הפרה בוטה, חמורה של תקנות פיפ"א, שקובעות במפורש שלסוגיות דתיות אין מקום בספורט. נקודה. ולכן, בכירי ההתאחדות החליטו לפרק את המטה שאמון על הקוד האתי, אבל... במקומו הם הקימו את הוועידה לחקירת עבירות כדורגל מקצועיות, ככה הם קראו לגוף הזה. הוועידה הזאת אוכפת את אותן התקנות בדיוק, אבל תחת חזות אזרחית ומקצועית. ובאמת, לא פעם נשמעו טענות שזה למעשה חזרה על הקוד האתי בדיוק. כן, אתה... סתם כיבסו את זה. נכון, זה הלבנה של אותו, אותו קוד אסור. יש פה חריגה מהסמכויות שניתנו לוועדה, וזה ניגוד כמובן. גם לתקנון של פיפ"א, אבל מה שנעשה בדקות הקרובות זה באמת להציג מקרים שמדגימים איך איראן המשיכה לנהל את הכדורגל במדינה, תוך אכיפת ההלכה האסלאמית, לצד מקרים בהם הכדורגל התנגש עם החוקים האלה, ואיראן הייתה צריכה לתת מענה גם כלפי הציבור שלה וגם כלפי פיפ"א, שוב עם חלק מהרעיון של אסור לשלב דת וספורט. אז אנחנו באמת נפרוט עכשיו מספר דוגמאות בהקשר האיראני, של איך הדברים באים לידי ביטוי. נתחיל מהדוגמה הראשונה, נקרא לזה חגים ומועדים. תסביר כן. בדיוק איך זה נראה בדוגמה שלך. אנחנו מבינים כאן אצלנו בישראל את חוסר היכולת שמשחק כדורגל יתנגש עם מועדים חשובים לנו, נניח כמו יום הכיפורים מצד אחד, או מצד השני, יום הזיכרון. השואה, או יום הזיכרון לחללי צה"ל. 
אבל יש את המקרים הזה גם, גם בעולם הכדורגל האיראני. ועד כמה הדת עשויה להתנגש עם כדורגל, אנחנו יכולים למצוא באוקטובר 2016 משחק שנבחרת איראן נגד דרום קוריאה. המועד של המשחק זה התשעה בחודש מוחרם, יום קדוש לשיעים, שהוא היום שקודם ליום האשורה. זה יום שמציין את נפילתו של האימאם חוסיין, נכדו של הנביא מוחמד ובן של עלי אבן אבו טלב, החליף הרביעי. זה למעשה יום, זה היום שמגדיר את הזהות שלך כשיעי. זה באמת אחד הימים הכי משמעותיים עבור העולם השיעי. זה סוג של יום אבל? יום אבל לאומי, יש תהלוכות של... מדקלמים קינות, מלקים את, ה, את הגוף. אתה ממש מזדהה עם מותו של, של חוסיין בצורה גם פיזית וגם רוחנית. אז המשחק מול דרום קוריאה נפל בדיוק יום לפני הציון שלו בלוח השנה השיעי של האיראנים, ומה קרה? איך זה, הם פתרו את העניין זה הזה? זה משחק שהוא למעשה מוקדמות מונדיאל 2018. ומשחק קריטי עבור הנבחרת האיראנית, היא לא יכולה לפספס אותו. עכשיו, צריך להבין כאן נקודה שהיא חשובה. הלוח השיעי הוא לוח ירחי. אתה לא יכול בדיוק לדעת מתי ייפול משחק מסוים, כי אתה לא יודע איך יתנהל במהלך השנה הלוח שלך, זה לא כמו, בשונה מאצלנו. ומיד כשהם מקבלים את ההודעה שהולך להתקיים משחק כזה, קודם כל, הדעה ה... רשמית לדחות את המשחק או לבטל אותו. מדובר על משחק בית. משחק בית של איראן, או לדחות או לבטל, כי התפיסה הייתה, אי אפשר. אם זה נוגע, כשזה מגיע לעקרונות של הדת, אנחנו לא יכולים שיתקיים אירוע שאמור להיות מאוד שמח, אירוע המוני, שיפגע בקודשי הדת השיעית. אז היה, באמת, איראנים פונים עם זה לפיפ"א, מודיעים להם ברגע שהם ידעו, כי כמו שציינת, הסיפור של לוח השנה השיעי, יש איתו בעיות קלנדריות. ומה פיפ"א עושים? זהו, פיפ"א אומרים, אין דבר כזה, אי אפשר לדחות או לבטל את המשחק, זה, נקודה שנקבע, זה משחק שנקבע מראש, כל תזוזה פשוט תשנה לשאר הנבחרות באותו הבית את לוח המשחקים, ואז המשטר האיראני נקלע לבעיה, מה עושים? חלק מהקולות שנשמעים הם לקיים את המשחק, וצריך להבין, קולות שמתוך המשטר עצמו, לקיים את המשחק למרות הכל, כי בסך הכל זה משחק כדורגל, אתה... אחת הדוגמאות שניתנה הייתה, אם תראה את אימא שלך או את ההורים שלך אחרי הרבה חודשים שלא ראית בדיוק ביום האשורה, לא תשמח לראות אותם? אז זה קצת מעליב שאתה אומר, משחק כדורגל אני אשמח ואשכח למעשה את היום, ה... את היום... את יום האבל, היום הקדוש. אבל זו הייתה עמדה שהיא יחסית אה, קיצונית למשטר כמו איראן, הדעה המקובלת הייתה לבטל. מצד שני, המשטר האיראני מבין שהוא נקלע כאן למלכוד. ביטול של המשחק יעלה בנקודות לנבחרת איראן, אולי יפגע בה, מה זה אולי, יפגע קשות בסיכויים שלה לעלות למונדיאל מעמדת זינוק טובה מאוד שהייתה אז. היא תיכנס בקנס כספי, אבל הכי חשוב, האוהדים האיראנים יצאו לרחובות, והמשטר לא רוצה עכשיו הפגנות, הוא לא רוצה תסבוכות ברחובות, הוא לא רוצה מחאה, ולכן היה צריך לעשות פשוט היערכות אחרת. נקיים את המשחק, אגב, התכנסה המועצה לביטחון לאומי האיראנית בשביל לגבש את הפתרון הזה. עד כדי כך. עד כדי כך. נקיים את המשחק, אבל בהתאם להלכה האיראנית. כלומר... שזה נשמע מסובך. נכון, אבל, אבל בר ביצוע. הקהל יגיע בהמוניו, פותחים את השערים. הוא לובש שחור, השחקנים עולים עם סרטים שחורים, כל מפגן האוהדים מסמל למעשה את האבל על נפילתו חלל של האימאם חוסיין, ובהקשר הזה פורסים שלטים עם ציטוטים אה, לבייקה יחוסיין. לפקודתך חוסיין, מביאים ציטוטים של האימאם חומני, שלמעשה מביא, מביע את הרגש הזה של האבלות ואת החשיבות שלו סביב הסוגיה הזאת. 
וכך למעשה מתנהל משחק הכדורגל. אגב, איראן מנצחת 1-0, הקהל כן התפוצץ משמחה, אבל בגבולות מסוימים של התלהבות. לא היו זיקוקים ולא נשמעו תרועות, השחקנים גם שמחו מאוד באיפוק, והמשחק עבר בהצלחה. סוגיה נוספת שנדבר עליה, שזה עתה חידשת לי במסגרת התחקיר, עניין ההתאמה המגדרית באיראן, ואיך זה בא לידי ביטוי בכל מיני דילמות בהקשר של משחקי כדורגל. נכון, אז על פי החוק באיראן, אסור מגע בין גברים ונשים שאין ביניהם קשר משפחתי, או קשר של נישואים. מדובר בעבירה. העונש על כך יכול להתבטא במלקות, קנסות או מאסר בפועל. ועבירות מהסוג הזה, בייחוד כשהן קשורות לספורטאים, מתפרסמות בתקשורת מעת לעת. אז ברור שאנחנו לא נמצא משחקים, משחקי ידידות בין גברים לנשים כמו שמקובל במדינות בעולם המערבי, או בכלל, אבל הכדורגל האיראני שופע מקרים של חשד מצד השלטונות ששחקניות מסוימות הן למעשה גברים, ובצורה הזאת נוצר מגע אסור בין המינים. למה הכוונה? אחרי תאילנד, איראן היא המדינה השנייה מבחינת אחוז הניתוחים לשינוי מגדרי בעולם כולו. זה מקובל בהלכה האיראנית לשנות את המגדר, גם יצא פסק הלכה ברור של ה... אייתולה רוחלה חומני. שזה מדהים, כי הסיפור של הומוסקסואליות זה אסור, אסור. אבל התאמה מגדרית מותר. נכון, מותר לך. זה דווקא בשביל לתת מענה אה, לשאלה הזאת של, של הזהות המגדרית. בינואר 2014, אחר מספר מקרים בהם מוטל ספק בנוגע למין של מספר שחקניות, החלה התאחדות הכדורגל האיראנית לפעול באופן ממשי בנושא הזה. ההתאחדות הודיעה שתערוך בדיקות זיהוי מין אקראיות לשחקניות בליגת העל בכדורגל נשים, כדי להוכיח אם הן נשים, נשים אמיתיות. נשים או גברים. כן, נכון. זאת לאחר שהועלתה הטענה שמספר שחקניות בכירות בליגה, מתוכן ארבע שחקניות בנבחרת הלאומית, הן למעשה גברים שטרם השלימו את ניתוחי השינוי מין שעברו, או שסבלו מאי סדרים בהתפתחות המינית. עכשיו זה מדהים, כי הטענות האלה עלו באמת בהקשר ההלכתי, ולא בהקשר לדוגמה שיש שוויון בקבוצה, שכולן יהיו נשים או משהו כזה, לא רצו שנשים וגברים ישחקו יחד כדי שלא יהיה מגע. נכון. קודם כל, הדבר, הבעיה שאליה נכנסה התאחדות האיראנית זה העובדה שמגע אסור בין גברים ונשים. הנקודה השנייה היא שמבחינת פיפ"א אין בעיה, שנו את המגדר, אבל לא יכול להיות מצב שגבר שעוד לא השלים את השינוי שלו, השינוי המגדרי, ישחק בנבחרת הנשים של איראן. והטענה הזאת אגב עלתה גם לאחר מכן, כי היה ברור בדצמבר 2015, שוב פעם, עולה טענה מאוד ברורה ששמונה שחקנים, לא פחות, בנבחרת הנשים של איראן הם למעשה גברים, שטרם השלימו את תהליך שינוי המין שלהם, וטענה שמאוד הביכה את ההתאחדות האיראנית, היא הואשמה בהתנהגות לא אתית. זה הוביל למצב שבו הרשויות באיראן דרשו שלפני שיש איזשהו זימון לנבחרת, נבחרת הנשים, תתבצע לכל השחקניות בדיקות לזיהוי מין, וכמובן שתיערכנה גם בדיקות תקופתיות לשחקניות בליגת הנשים. אני באמת לא יודעת איך להגיב לעניין הזה, כי עוד פעם, באמת הראינו פה גם את הטייק של פיפ"א, שבאמת מסתכלים על זה מהזווית הצודקת של גברים ונשים באותה קבוצה, יכולות פיזיות, אין מה לעשות, אבל פה הם באמת מסתכלים על זה בהיבט שלא יהיה מגע, כאילו ההלכתי הזה של הפרדה מגדרית, מה קורה עם זה? נכון, זה, זה מקרה שהוא קשה לעיכול. הדוגמאות האחרונות שניתן בהקשר הזה, זה דוגמאות שמתקשרות לצנזורה, ובאמת הסברנו, כשנתנו את ההסבר על הקוד האתי, אי אלו אה, דוגמאות ובאמת היבטים שהקוד האתי מתייחס אליהם בהקשרים של צנזורה, אז בואו תפרוט לנו כמה דוגמאות בשביל לתבל לנו את כל ההבנה של הדת באיראן. 
אז זהו, אנחנו, כשאנחנו מדברים על צנזורה, אז כמובן זה בין היתר על מה שאנחנו אה, רואים עכשיו בצורה הרבה יותר בולטת, את הבמה שפיפ"א וגם וופ"א נותנים לקהילה הלהט"בית. אה, ובאיראן יש עם זה המון המון בעיה. שוב, הומוסקסואליות... אה, מנוגדת להלכה. מנוגדת להלכה זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. בנובמבר 2018, לראשונה בהיסטוריה, התאחדות הכדורגל האירופית, וופ"א, העבירה למודיעינים ולנבחרות האירופאיות בקשה רשמית שהקפטנים של הקבוצות יעלו לשחק עם סרטים בצבעי הקשת, כתמיכה במאבק העולמי של הקהילה הלהט"בית. בתגובה, רשות השידור האיראנית, שהיא גוף ממשלתי שכפוף למשטר, קיבלה החלטה לא לשדר משחקי כדורגל מאירופה במשך שבוע ימים. יותר מזה, תקצירי המשחקים ששודרו היו ערוכים בצורה כזאת שלא הציגה את ההפגנות, את ההפגנות התמיכה. בקהילה הגאה, ולמעשה לא אפשרו לצפות בספורט בצורה ראויה. עיתונאים שפנו לרשות השידור כדי להבין את הסיבה לשינוי השידורים ולתקצירים המאוד ערוכים, נאלצו להסתפק בתגובה שהפקודה התקבלה מגבוה. תסביר לנו איך זה נראה בפועל, זאת אומרת, מה זה הצנזורה הזאת בהקשר של סרט קפטן של צבעי גאווה? הרי למי שלא מבין איך משחק כדורגל מתנהל, שחקן רץ, חלק מהשחקנים... לצורך הדיון, שניים מתוך השחקנים שרצים על הדשא הם עם סרטים, ואיך עושים את הצנזורה הזאת? איך זה נראה מבחינת מי שצופה במשחק בטלוויזיה? אז אני לא מאחל לצופה כזה ליהנות ממשחק כמו שהוא משודר בצורה הזאת, ואני גם כאן אתן דוגמה. יוני על 2021 נערך טורניר אליפות אירופה לנבחרות, יורו 2020 שהיה אמור להיות, אבל נדחה בגלל הקורונה. והמשחקים נערכו במקביל לחודש הגאווה העולמי, הקהילה הלהט"בית האירופית השתמשה בטורניר כבמה להעברת המסרים שלה. בחלק מהמשחקים נראו דגלים בצבעי הקשת, קשת הגאווה מתנופפים ביציעים, חלק אגב לא מבוטל מהפרסומות על קר הדשא מטעם נותני החסויות של הטורניר היו גם כן ברוח התמיכה בקהילה הגאה. במשחק שמינית הגמר בין אנגליה לגרמניה, הקפטנים של שתי הנבחרות עלו על קר הדשא עם סיירת בצבעי הדגל לקהילה הגאה. מהפן האיראני, זה משהו שאתה לא יכול להסתיר אותו או להתחמק ממנו. אבל מכיוון שמדובר בטורניר שלאיראן אין בו חלק. עוד פעם, יורו. כן, זה יורו, זה לא המודיעל. נבחרות אירופאיות, לא בשחקנים איראנים, לא בקבוצות ולא הנבחרת, שום דבר. נכון, אז המשטר האיראני נתן איזשהו מרחב תמרון בין האינטרסים שלו לבין הרצון הציבורי. זאת אומרת, הוא התיר לשדר את המשחקים בשידור חי, כל הדבר נעשה בתוך הבתים, לא יצא אל המרחב הציבורי. אבל יש מקרים של שחקנים שמשחקים בליגות זרות, אחד מהם עלי רזה ג'האן שבח, שחקני האיראני של קבוצת ברייטון האנגלית. איראן רוכשת את זכויות השידור של כל משחקי הליגה האנגלית ששודרו בפעם הראשונה אי פעם באיראן. הצנזורה האיראנית לא מופעלת רק נגד האוהדים והיושבים בקהל. צריך להבין, הרשות, רשות השידור פעלה באופן דומה גם כשהיא רצתה להימנע משידור של תמונות לא ראויות של נשים. זה לא רק הקהילה הגאה, זה נשים בכלל. אתן דוגמה, שודר בטלוויזיה האיראנית משחק מהליגה הגרמנית בין מועדון ביירן מינכן למועדון קל. זה היה משחק שנוהל על ידי שופטת, שהיא לובשת מדי שופטים מקובלים. נכנס קצר, חולצה קצרה, בהתאם לכללים של ההתאחדות הגרמנית, כללי פיפ"א. עכשיו, מאחר וההלכה האסלאמית אוסרת על אישה להיראות בציבור באופן כה חושפני, בחרה רשות השידור האיראנית להציג תמונות אקראיות של הקהל ביציאה. של האיצטדיון בכלל, ושל הסביבה מבחוץ, בכל פעם שהמצלמות התמקדו בשופטת. כמובן שזה הוביל לביקורת עצומה על ההחלטה של רשות השידור, אבל זה קרה פעם נוספת במקרה אחר של שופטת בליגה הגרמנית, וגם קרה בליגה האנגלית. משחק כדורגל באפריל 2021, שידור חי של משחק בין 
טוטנאם למנצ'סטר יונייטד. לצערם הרב של האוהדים האיראנים, כוונית שהובצה לנהל את המשחק לצד שופט כדורגל, היא עולה למשחק עם מכנסיים קצרים כמקובל, ובעקבות כך, בכל פם שהיא הופיעה בשידור, למעלה ממאה פעמים הטלוויזיה האיראנית שידרה תמונות נוף של האיצטדיון מסביב. אודי, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק שלנו, שממש התמקד בזווית ראיית מיקרו לסיפור הזה של הדת האיסלאמית, ואיך היא באה לידי ביטוי מהזווית השיעית באיראן. אחרי באמת איזשהו מסע שעברנו בכל הסיפור הזה של כדורגל בעולם הערבי, מה לדעתך אנחנו צריכים להבין ביחס לנושא הזה ספציפית של הדת האיסלאמית והכדורגל? קודם כל, שהון פוליטי וכדורגל תמיד הלכו ביחד, כך שהמצב במזרח התיכון לא שונה משאר העולם. ששליטים ומנהיגים משתמשים בזירה הספורטיבית לצבירת הון בזירה הפוליטית. גם באיראן, כמו במקומות אחרים בעולם, וספציפית בעולם הערבי, למדו להכיר את היתרונות של המשחק ולשלב בו את העקרונות של הדת והמוסר של הרפובליקה האסלאמית. ואכן, באמת, ממכלול התיאורים והפרטים שלהם נכנסנו, אפילו קצת בקטנה. אנחנו רואים עד כמה ההלכה האסלאמית משפיעה על הפרקטיקה היומיומית של הכדורגל באיראן. ההלכה משפיעה על הדיון הציבורי, על בעלי התפקידים הרשמיים במועדוני הכדורגל עצמם, על התנהגותם של ההמונים, שחקנים ואוהדים כאחד, באיצטדיונים ומחוצה להם. והנקודה הזאת מתחברת לעובדה שההלכה האסלאמית באיראן קובעת את כללי המסגרת על פיהם יש לפעול, והיא משפיעה גם על הלך המחשבה ומכלול האמונות האישיות של כלל אזרחי המדינה וגם המנהיגים. אמנם כל שילוב של דת ופוליטיקה בכדורגל עומד בניגוד חמור לחוקי פיפא, שלא פעם ניסתה לפעול מול ההתאחדות הכדורגל האיראנית במקרים חריפים, אבל בסופו של דבר, הדת היא גורם מרכזי ומשמעותי באיראן, גורם שחזק מכל מתנגדיו. והדת גוברת על כל המכשולים, היא מעצבת את המציאות בה חיה החברה האיראנית, ולכן היא גם משפיעה על הכדורגל במדינה. למרות שקיימים קווים אדומים חדים וברורים שאיראן לא הייתה מוכנה לחצות אותם, יש גם מצבים שדורשים גמישות והכלה. ואת המצבים האלה ראינו במשחק הכדורגל בקדם מוקדמות המונדיאל 2016 בין דרום קוריאה לנבחרת איראן, וגם במקרה של יורו 2020 עם שידורי התמיכה בקהילה הלהט"בית שעברו בצורה יחסית חלקה. אתה חושב שהכדורגל... מאפשר להלכה באיראן קצת יותר להתיישר עם המציאות? אני חושב שבסוף הדת יכולה ומכילה גם כמובן את הכדורגל באיראן, יותר נכון, המשטר מכיל את הכדורגל, כי הוא מבין את העוצמה שלו, את הרגשות שהוא מעורר בקרב האוהדים, וזה משהו שהמשטר לא היה רוצה להסתבך עם אוהדים זועמים. והייתי רוצה לסיים באמת משני ציטוטים של, אני חושב, אחד של גדול שחקני הכדורגל אי פעם, פלא, שאמר, כדורגל הוא כמו דת עבורי. אני סוגד לכדור ואני מתייחס אליו כמו אל אלוהים. והציטוט השני הוא של מרדונה, יריבו המר של פלא, שאמר, כדורגל הוא לא משחק והוא לא ספורט, כדורגל הוא דת. אני חושב שזה מסכם את הכל ככה. אנחנו לא מתווכחים איתם. לגמרי. עם פלא ומרדונה אסור להתווכח. אז באמת עם השני משפטים הללו שמסכמים את ה... יושבת את כל מהות הכדורגל, אבל גם מסכמים לנו את הסדרה שבאמת מחברת בין העניין הזה של כדורגל, דת, אסלאם וההון הפוליטי. אנחנו אה, נאלץ לסיים את השיחה שלנו. דוקטור אודי בלן, גם המחלקה למזרח התיכון, המון המון תודה לך על כל הסקירה המרתקת הזאתי לאורך כל הפרקים. תודה רבה לך.